0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 어, 귀한 분을 모셨습니다. 2년 2년 전쯤에 이탈리아를 이해하는 세계의 키워드라는 음, 주제로 출연한 선생님이고요. 지금 신한대학교 교양학부에서 가르치고 있습니다. 우리 임동현 음, 교수님입니다. 그래서 오늘 주제는 아 어, 이탈리아 귀 부인의 남자들이라고 좀 제목이 어 뭐라고 할까요? 좀 산뜻한데 어, 이게 무슨 말인가? 이거를 한번 좀어 그러니까 이탈리아 문화사겠죠? 18세기 여성사이기도 하고 그런 걸 한번 좀 살펴보겠습니다. 먼저 어, 임동현 선생님이 어, 얼마 전에 큰 프로젝트를 하나 시작했는데요. 국내 청취자들한테 인사 그리고 그 무슨 프로젝트인지 소개 좀 해주세요.
1: 예 안녕하세요 임동윤입니다 예, 되게 오랜만에 <웃음> 유로통 나오는 것 같은데요.
0: 예.
1: 제가 한달 전에 그 이탈리아에서 치의학을 공부한 그 후배 선생님이 계셔가지고 이렇게 유튜브 채널을 하나 개설을 했습니다. 아유 축하합니다. 그 채널 이름이 뭐죠, 언니? <웃음> 채널 이름은 이태리 남자들이고요. 이태리
0: 남자들. 예.
1: 예그 저희 뭐 지나치게 뭐 무겁고 아카데믹한 주제보다는 좀. 많은 분들이 들으실 수 있도록 가벼운 소재를 가지고 좀 방송을 진행하고 있습니다.
0: 지금까지 나온 게 이탈리아 남자는 바람둥이인가 우리가 흔히 천천견을 가지고 있지 않습니까? 그렇죠. 편견 예, 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 예. 그런 것도 있고 볼키스의 종류 그런 것도 제가 열심히 구독하고 있습니다.
1: 아이 고맙습니다. 네.
0: <웃음> 아유 상당히 좀 소프트하고 우리가 이탈리아 여행 웬만한 사람들 많이 가잖아요. 그래서 가기 전에 보면 좀 많이 도움이 되지 않을까 이렇게
1: 생각합니다. 예, 예 이탈리아 문화와 또 이탈리아인들에 대해서 가지고 있는 생각 사람들이 가지고 있는 편견들 이런 걸좀 주로 다루고 있습니다. 예. 알겠습니다. 이번에 선생님이 또이 좋은 이 녹음을
0: 하기 때문에 이거를 들을 많은 사람들이 구독하면 바로 500명으로 돌진하지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: <웃음> 예. 고맙습니다. 마, 많은 성원 부탁드립니다.
0: <웃음> 예. 하여간 큰일 하셨고요. 자 이제 오늘의 주제 에 들어가서 어, 귀 부인, 그러니까 귀족의 부인이죠. 항상 예. 동행했던 연하의 남자, 이 사람도 또 귀족이었습니다. 예. 이제 이탈리아 말로 치치스베오. 예. 네, 철자를 한다면 CICISBEO 인데요. 예. 아, 이게 18세기 귀족 문화에서, 어, 있었다. 예. 그래서 이제 선생님이 그거를, 어, 피사에서 공부할 때, 요런 수업을 듣고, 어, 또 지도교수가 이 저설서 서 선생님이 이거를 좀 번역하신 건데요. 예. 어, 그러면 이제 제가 한번, 어, 궁금한 거 한번 질문을 해보겠습니다. 예. 어, 왜 유독 이탈리아에서만 18세기에, 다른 예. 세기도 아니고 18세기에 이런 독특한 문화가 생겨났을까? 그 당시 그 어떤 문화가 생겨나는 가 맥락이 있지 않겠습니까? 어떤 맥락이라고 볼수 있죠? 왜 이렇게 생겨났다고 볼수 있겠습니까?
1: 예, 저 치즈배우라는 이 관습이 탄생하게 된 배경 물론 여러 가지가 있겠는데요. 근데 이게 먼저 이 관습은 평민 계층에게서는 발견되지 않습니다. 전적으로 귀족 계층의 관습이고요. 예. 그래서 당시 귀족 사회 관행들, 관습들과 밀접한 연관이 있다 이렇게 생각을 해볼 수가 있겠죠. 예. 첫 번째 이제 결혼 관행을 좀 설명을 드려야 될것 같은데요. 오늘날 우리는 사실 사랑과 결혼이 서로 관념적으로는 연결된 사회 속에서 이제 살아가고 있죠. 그렇죠. 그래서 뭐 실제로 사람들이 그렇게 결혼을 하느냐는 뭐 별개의 문제겠지만, 예. 를 들면 사랑하는 사람과 결혼을 해야 한다. 제가 이런 말을 했을 때 이걸 부정할 수 있는 사람은 사실 많지 않을 거라고 생각이 됩니다. 뭐, 너 너무 이상적이다
0: 이렇게 얘기하는 사람도 있겠지만, 그냥 우리가 일상적으로 그럴 수 있지 이렇게 생각하죠.
1: 예, 관념적으로는 그렇다는 거죠. 그렇습니다. 근데 18세기 초에 만약에 사랑하는 사람과 결혼해야 된다 이런 얘기를 하면요 미친 사람 취급을 받았습니다 (웃음) (웃음) 이게 실제 사례가 있어요 실제로 그 루소가 장자크 루소 있죠 프랑스 철학자가 에미디라는 책에서 이두 주인공이 이제 에밀과 소피인데요 이 둘을 결혼시키면서 에밀과 소피는 애정으로 결합되어 있어야 된다 이런 역사적인 한 문장을 쓰게 되는데요 아. 그때 이제 프랑스 신문과 잡지에 루소를 비판하는 논설이 아주 다수가 게재가 됩니다 그러니까 결혼을 사랑하는 사람과 해야 된다는 것은 18세기 유럽 귀족들에게는 굉장히 받아들이기 어려운 생각이었다는 거죠 아주
0: 낯설고 그 당시 사회 통념 귀족들이 생각하는 거와 맞지 않았다는 얘기죠
1: 예, 그러니까 그 사람들에게 있어서 결혼이라는 것은 사랑을 가지고 하는 게 아니고 가문의 재산이나 권력을 확대하기 위한 수단에 불과했던 건데요 음. 철저하게 정략결혼만을 해왔던 거죠. 예, 예. 그러니까 어 물론 내외교적인 경우도 있었겠습니다만, 그러니까 일반적으로는 자신의 배우자를 사랑하지 않습니다. 그러니까 자신의 배우자가 제3의 남성과 있다고 해도 질투라는 감정에 에, 상대적으로 관대하게 되죠. 음, 그런... 이런 배경이 하나 있습니다. 예. 또, 또 이제 이게 귀족들의 상속 관행과 또 아주 밀접한 연관이 있는데요. 예. 오늘날의 민법은 이제 분할상속을 규정하고 있죠.
0: 그렇죠. N 분할로 나눠야 됩니다.
1: 남녀 구별 없이. 그런데 이제 당시에는 장자상속이었습니다. 그러니까 장자상속이라는 제도는요. 이 당시 귀족들은 개인보다는 가문이 훨씬 중요한 사람들이었어요. 예. 그래서 이제 분할상속을 통해서 가문의 재산이 쪼개지는 것을 극도로 혐오하던 사람들이었습니다.
0: 예. 그러니까
1: 장자에게 모든 재산을 물려주고. 그러면 그 장자는 재산을 증식시켜서 또 자신의 장자에게 물려주고 그렇게 대가 거듭될수록 가문의 재산을 증식시켜 나가는 데 최적의 제도였다는 거죠. 이 장자 상속제 하에서는 사실 귀족들은 장자만 결혼합니다. 예. 왜냐하면 차남들이 결혼하면 분가를 해야 되고 재산을 분할해줘야 되기 때문인데요. 그래서 18세기 이제 귀족계층의 독신자 인구 비율이 약 7, 80%에 이르게 되죠.
0: 그러니까 돈은 많지만 결혼하지 못하는 차남들, 삼남들 많았다는 얘기죠.
1: 예, 많습니다. <웃음> 이 사람들이 치치스 배우의 후보자들이었던 거죠. 그 어, 그니까 그러니까 이 사람들이 결혼하지 않았지만 그렇다고 사랑을 하지 않았던 것은 아니고요. 예. 그니까 18세기에는 자유연애가 굉장히 성행을 하게 됩니다. 음... 이런 맥락에서 또 이해를 할 수가 있겠죠. 예. 그리고 또한 가지 이제 상속관행과 관련해서 생각해 봐야 될 문제가 또 하나 있는데요. 이 장자상속제가 가문의 재산을 증식시키는 데는 굉장히 효과적이었지만 귀족들의 정치적 권력을 유지하는 데는 이게 장애가 되었습니다. 왜냐하면 18세기 이탈리아는 대부분 이제 도시국가였고요. 예. 귀족들의 과두정 형태를 취하고 있었는데요. 그러니까 소수의 귀족 가문들이 정치적 권력을 나눠가지고 있었죠. 그렇죠. 근데 이 귀족 가문들이 막 거미줄처럼 시실과 날줄처럼 얽힌 권력의 네트워크를 구성하고 있었는데요. 예. 이 네트워크를 구성할 수 있는 가장 어, 보편적인 수단이 앞서 말씀드린 정략결혼이었습니다. 어, 그 그렇죠. 예. 근데 결혼을 한 사람만 하잖아요. 장자상속자에서는. 예. 그럼 나머지 많은 남자들은 뭐 하느냐?
0: 이 사람들을 엮어주는 게 있어야 되지 않습니까?
1: 예, 그래서 이 결혼을 하는 대신에 예. 치치스베고라는 이 역할을 수행하게 함으로써 가문 관의 연결 고리를 계속 만들어갔던 거죠.
0: 그러니까 장자 상속자가 가진 그런 권력의 소수화를 이거로서더 확대했다는 얘기죠.
1: 예, 맞습니다. 어, 어 그러니까 그 증거는요. 음. 어, 내가 최치스 배우가 어떤 귀부인을 모시느냐. 예. 아니면 내 귀부인이. 어떤 치치세 배우의 수행을 받느냐 예. 이걸 개인이 선택할 수 없었습니다. 어... 이게 정략결혼처럼 철저하게 가문의 선택이요. 기족 가문끼리 내 부인의
0: 치치스는 누구다 해가지고 딱 찍어준다는 얘기죠.
1: 예, 맞습니다. 그러면 그
0: 가문끼리 더 친해지는 거고 돈독해지고.
1: 예, 맞습니다. 어휴참 권력의 네트워크를 구성을 했던 거죠. 어, 대단한 거네요. 이런 그 문화를 들어보니까. 예, 본질적으로는 굉장히 정치적인 관습이었습니다. 예, 그렇네요.
0: 우리, 뭐, 한국 사회에서 본다면은, 보통 사자 들어가 사람 아니면 재벌. 예. 재벌은 재벌끼리 대부분 결혼하지 않습니까? 예, 맞습니다. 아니면 경제 권력하고 정치 권력 아니면은, 어, 가난한 사회에서 판사 검사된 사람이, 이, 음. 저기, 돈 많은 사람과 결혼한 하 그런 거라고 볼수
1: 있겠죠. 그렇죠. 정략 결혼. 예, 정략 결혼을 예. 통한 상류사회 네트워크 구축이라는 구축, 게. 예. 예. 네, 그 사실, 예, 대한민국 사회에서도 사라지지, 안고 있다. 여전히 발견된다. 좀 개인적으로는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 어, 저도 동감합니다.
1: 예. 예.
0: 그렇다면, 자, 치치스베우가귀 부인을 항상 거의 모든 행사에 동행하는 연하의 남자 귀족이다. 이렇게 알수 있는데요. 예, 예. 과연, 어, 어떤 역할을 했는지 좀 세부적으로 설명을 좀 해주세요.
1: 예. 요치치스베우와 관련된 기록들을 보면요. 하루 종일 귀부인의 시중을 듭니다. 그러니까 아침에 귀부인의 집에 가서 화장하고 몸치장하는 걸 돕고, 같이 아침 식사를 돕고, 귀부인이 어디 외출하면 마차로 데려다 주고, 늦은 밤에는 또 사교모임이나 파티에 함께 동행해 주고, 예. 집에 데려다 주고, 또 함께 여행을 떠나기도 하고, <웃음> <웃음> 이런 역할들을 했죠. 예. 그러니까 기본적으로는 그 여성이 이 가정의 영역을 벗어나, 영역 바깥에 사회적인 활동을 수행할 때, 그 사, 가정의 바깥에서 여성들의 곁을 지키는 이런 역할을 수행했다고 볼수 있습니다. 예. 런데이런 예, 역할이 사실 이제 양면적인 의미를 갖는 건데요. 예. 원래 전통 사회에서 여성들의 영역은 철저하게 가정적인 영역, 영역에 제한되어 있었죠. 그렇죠. 예, 성서를 보시면 이제 성서에 보면은 자먼이라는 책이 있는데요. 예. 거기 보면 이제 현숙한 여인인가 여인이란 어떤 여인인가에 대한 설명이 나옵니다. 예. 그러면 요약하자면, 뭐, 남편에 대한 복종, 가사에 대한 집중, 여성의 사회 생활에 대한 부정, 이런 내용들인데요. 그렇죠. 거기에 근거해서 여성들의 가정 바깥의 삶은 철저하게 부정이 되었었던 거죠. 예. 네. 근데 이 18세기가 되면 이런 여성의 삶에 아주 근본적인 변화가 일어나게 됩니다. 18세기는 사실 이제 사교라고 하는 문화가 탄생한 시기이기도 한데요. 어, 이 사교라는 것은 친족집단 바깥에 있는 사람들과의 모든 만남의 형태다 이렇게 음. 생각하시면 됩니다 음. 그러니까 그 이전까지는 만남의 형태가 제한적이었죠 그렇죠. 친척끼리 만나거나 아니면 공적인 임무를 띄고 음. 하는 만남이 대부분이었는데요 이때부터 뭐 연회, 파티, 산책, 뭐 학회 모임 이런 친족집단 바깥의 만남이 굉장히 활성화되게 되고요 치치스베오가 이런 사교라는 새로운 만남의 장에서 여성들을 수행함으로써 여성들을 사교라는 만남의 장에 진출할 수 있도록 만들어졌던 거죠. 그래서 여성들에게 어느 정도의 자유를 가부장적인 가족 제도의 역압에서 벗어나서 사회적인 삶을 어, 누리게 하는 어느 정도의 자유를 부여하는 역할을 수행했습니다. 을 네. 한편으로는 그렇고요. 그데 그렇죠. 중요한 거는 이게 제한된 자유라는 겁니다. 완전한 자유는 아니었던 게요. 이 가정 바깥의 영역에서 여성들을 수행하면서 여성들의 감시자 역할을 동시에 하게 됩니다 네. <웃음> 이게 이제 외국에서 당시 이제 여행자들이 네. 이탈리아를 와서 이탈리아 여성들에게 이제 성적인 호기심을 가지고 접근하려고 했을 때 네. 언제나 이런 기록이 등장해요 치치스베오가 가로막았다 어... 그러니까 여성들의 부정을 감시하는 감시자 역할도 동시에 수행했던 거죠 그렇네요 네, 양면적인 역할을 수행합니다 <웃음>
0: 그러니까, 기부인한테 어느 정도 이 사교하고 그런 제한된 자유를 주면서 또 부정도 감시할 수 있는 그런 아주 여러 가지 역할.
1: 예, 해방자인 동시에 감시자였던 예. 어, 것이고.
0: 가장 뭐, 모순적으로 볼수 있고 또 그렇다 이해도 되는 그런 거군요. 네. 그러면 이제 우리가 치치스베오라는 걸할 때, 예. 현대 이탈리아 말로 이게 뭐 플레이보이 뜻하고 비슷하고 얘기를 들었습니다.
1: 예, 예 현대 의 그런 이탈리아에서, 의미로
0: 쓰이거든요 예예이제 어떻게 보면 맥락이 이제 변해서 그런 건데 예 이탈리아의 실존 인물로 알고 있는데 우리가 바람둥이 하면 카사노바 아닙니까
1: 예 맞습니다 그래서
0: 제가 이 중학교 때 몰래 예. 카사노바 책을 읽는 하고 저막 그냥 몰래 <웃음> 읽었던 <웃음> 기억이 나는데요 베니스 예. 그그한 수메달에 감옥에 갔다 다또 탈출하고 그죠 예 맞습니다 그다음에 <웃음> 어~ 수 수십 개 유럽 나라의 그 귀부인들하고 온갖 그 연문, 대단한 어떻게 예, 보면은, 맞습니다. 이쪽에서 보면 대단한 능력의 남자다. 실존 인물이지 않습니까? 카사노바가. 예, 맞습니다. 1 8세기에 예.
1: 활동했던 실존 인물. 예, 인물이. 그래서 이제
0: 제가 느낀 게, 과연 그럼 카사노바도, 어, 치치스베오냐 이렇게 물어볼 때, 카사노바가 기족이었냐, 아니냐, 이렇게 하면 답에 대답이 나올 건 어떻습니까?
1: 예, 카사노바의 그 여성편력은 예. 사실 치치스베오라는 범주에 넣을 수가 없는데요 예, 카사노바는 귀족 출신이 아니었죠 그렇죠 먼저 아니고 예. 예 근데어 치치스베오는 전적으로 귀족계층의 정치적인 관습이었던 거죠 그렇죠 그러니까 이, 될 수가 그렇, 없었고 예. 이 사람은요 예, 그냥. 예. 그냥 불륜의 관계였죠 카사노바는 음... 카사노바의 사례는 치치스베오라는 관습보다는 예, 18세기의 이 자유연애가 성행하던 18세기의 사회적인 분위기를 보여주는 사례다 요렇게 이해하실 수 있을 것 같습니다. 어, 그렇군요. 예, 예. 알겠습니다.
0: 이게 제가 명확해졌습니다. 카사노바나가 천하의 바람둥인데 치치스배가 될수 없었다. 아니면 평민이었기 때문에.
1: 그렇죠. 예, 맞습니다. 예. 예. 자,
0: 그렇다면 이제 귀족 사회에서는 이 치치스배우 역할이 다 규정되어 있고, 사회도 인식했었는데, 과연 이제 그 당시 사회에서는 이 치치스배를 어떻게 인식했을까? 지금 이제 선생님이 아, 설명해 준 거는, 어, 차후에 예, 학자들이 예. 이제 어떻게 보면은 딱 틀을 맞춰서 구성한 거라도 볼수 있잖아요. 그런데 이제 예, 그 당시 지배층이나 이 사람들은 이걸 어떻게
1: 인식했을까요? 치즈스 배우를, 음. 치즈 배우가 사실 오늘날 우리가 이 관습에 대해서 들으면은 굉장히 음. 이제 신기하게 생각되고요. 그렇죠. 그러니 사실 많은 분들이 간통과의 차이점에 대해서 좀 헷갈려 하시니까 그러니까 바로 그냥 연상이 되거든요 예 예. 근데 간통과 결정적인 차이점이 있는데요 예. 간통이라는 거는 지금도 그렇지만 그 당시에도 드러내놓고 행할 수가 없는 일이었습니다 음. 도덕적으로 지탄받는 일이었죠 그렇죠 근데 치치스 배우는 그렇지가 않았다는 거죠 이게 차이점인데요 예. 모든 사람이 치치스 배우의 존재를 알고 있었고 예. 어느 누구도 윤리적인 비난을 가하지 않습니다. 음. 이거는 귀부인의 남편도 마찬가지였는데요. 예. 남편도 치치스베오의 존재를 인정합니다. 예. 귀부인이 남편과 치치스베오를 그러니까 동시에 두 명의 남성을 동행하고 뭐 사교모임에 참석한다거나 음. 혹은 귀부인과 치치스베오 둘이 여행을 가는데 남편이 돈을 대서 뭐 호텔을 예약해준다거나 뭐 이런 사례들이 아주 빈번합니다. 예. 어 사실 불륜이라는 관계는 그게 도덕적으로 정당하냐 아니냐 뭐이 문제는 별개로 하고요. 어느 시대에나 이제 존재를 해 왔죠. 그렇죠. 고대도 있고 고 중세도 있었고 오늘날 우리 시대도 분명히 있습니다. 또 불륜의 관계가 18세기 이탈리아에 있다고 해도 해도 별로 놀랍지 않습니다, 저희는. 음. 근데 아니죠. 이 불륜의 관계인데 공인된 관계다 사회적으로. 이게 이제 신기하게 느껴지는 포인트죠, 이 관습이. 예. 이게 가능했던 이유는요, 아까 말씀드렸던 것처럼, 당시에는 결혼과 사랑이 완전히 별개였기 때문에. 예. 그래서, 어, 남편과 아내가 서로 사랑하지 않으니까, 질투라는 감정에 대해서 굉장히 관대한 태도를 취하게 되었던 거죠. 음. 이렇게 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 예. 그러면 이제 이게
0: 독특한 게, 예. 18세기에 이탈리아, 그각 도시공화국, 베네스, 피렌체 뭐 이런 쪽, 그렇죠? 밀라노 이런 예. 쪽에서, 귀족 문화였었는데 이게 이제 이탈리아 민족 정신부활 통일 운동이 이제 삭트면서 리스로지멘트라고 하는 그런 게 이제 쇠퇴하게 되는데요. 예예. 어왜 그랬을까요? 요런그 귀족 관습이 예를 들면은 이그 어, 당시 귀족 문화가 쇠퇴하면서 이것도 쇠퇴했을 것 같은데 어떤
1: 이유가 있을까요? 예그 말씀하신 내용이 정확한데요. 네. 치스배오는 귀족 사회의 관습이기 때문에 귀족 사회 신분제의 붕괴와 귀족 사회의 쇠퇴. 와 더불어서 치치스베우 관습도 함께 쇠퇴하게 되는 거죠. 예. 네. 그러니까 유럽에서 귀족 문화가 쇠퇴하는 시점이 이제 바로 신분제가 폐지되었던 1789년의 프랑스 혁명인데요. 그렇죠. 이탈리아 경우는 이제 혁명이 자생적으로 발생하지 않고요. 나폴레옹이 이탈리아를 정복하면서 이제 혁명 이념이 수입되게 되죠. 예. 네. 바로 이 시점이 치치스베우의 쇠퇴가 시작되는 시점입니다. 나폴레옹이 이탈리아에서 이제 귀족들의 특권을 제한하기 위한 일련의 정치, 정치적인 조치들을 취하게 되는데요. 그래서 이때 치치스베어의 배경이 되었던 아까 설명드렸던 장자상속제라든가 뭐 배타적인 사교문화 이런 것들이 완전히 부정되게 되는 거죠. 아, 어, 그렇군요. 그러니까 예, 일례로 이제 나폴레옹이 이 당시에 내렸던 칙령 중에서 이런 게 있습니다. 그러니까 사교 모임을 열때 초대장을 이제 발송하게 되잖아요. 그러면 초대장을 만약에 열 장을 보낸다고 하면은. 이거를 귀족계층만 10장 보내면 안 되고요. 귀족계층에게 5장, 부르주아계층에게 5장, 이렇게 발송하라, 이런 측령을 실제로 내리기도 하거든요.
0: 오, 진짜 세밀하네요. 예,
1: 예. 그러니까 귀족 문화를
0: 세태를 지켜들어 가져왔네, 이제 이런 측령 같은 게, 그죠?
1: 예, 예. 음... 그래서 이제 귀족 문화가 세태하고 사교, 배타적인 사교 문화가 세태하면서 치츠스 배우가, 배우의 활동 무대 자체가 사라지게 되는 거죠. 예. 그래도 쇠퇴했음에도 불구하고 어느 정도 유지는 되었었는데요. 완전히 소멸하게 된 것은 사실 아까 말씀해 주셨던 그 리소르지멘토 네. 민족부흥운동의 시기입니다. 예. 사실 이제 민족주의 시기에는요. 이 남성들에게는 조국을 지키는 이 전사의 이미지, 그렇죠. 이 전사로서의 남성성이 권장되고요. 네. 여성들에게는 이 전사를 보필하는 아내이자 전사를 키워내는 어머니로서의 정절과 순결함, 네. 이런 이념들이 다시 강조되기 시작하죠. 아... 그러니까 이거를 젠더 이스토리의 관점에서 봤을 때는요. 민족주의 이념의 확산과 더불어서 18세기의 여성들이 누리던 제한적인 자유가 그 제한된 자유마저 다시 퇴보의 길을 걷게 되는 거죠.
0: 그러니까 페미니스트 관점에서 볼 때는 오히려 민족주의가 이 페미니즘을 저해한 것이네,
1: 그렇죠? 예, 맞습니다. 어... 18세기에 가정 바깥의 영역으로 사교라는 새로운 만남의 장으로 진출했던 여성들이 예. 19세기는 다시 가정의 영역 안에 갇혀버립니다. 어... 그러면서 가정 바깥의 영역에서 여성들을 수행했던 치치스배우는 존재의 이유를 상실하게 되는 거죠. 예. 이 민족주의 이념이 치치스배우의쇠퇴를 가져오게 된또 하나의 이유가 있는데요. 사실, 치치스 배우가 제가 말씀드렸던 것처럼 본질적으로 정치적인 관습이잖아요. 예. 근데 그럼에도 불구하고 이제 젊은 남녀가 하루 종일 시간을 같이 보내다 보면 이성적인 감정이 생기는 것이 이제 당연하지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 많은 경우에, 어, 실제로 성관계를 갖는 경우도 발견이 됩니다.
0: 그건 어떻게 보면 좀 자연스럽다고 보시지
1: 않겠습니까? 예, 맞습니다.
0: 그 드러내지 않아서 그렇겠지,
1: 그죠? 예, 기록에 아. 남겨지지, 남겨진 아. 소수의 기록들이 있어요, 근데. 그렇죠. 아. 예. 근데, 그러니까 이 치치스베어라는 관습이 귀족계층의 난혼과 연결됐던 거죠. 아. 내 아이가 누군지 모르는 상황이 발생하는 거죠, 아. 귀족들이. 근데 이제 민족주의 이념은 혈통의 순수성을 이제 강조하는데요. 예. 근데 이 난혼과 연결되는 이 치치스베어의 관습, 그리고 어 혈통의 순수성이라는 이념과는 조화 양립 불가능한 거죠. 네. 그래서 민족주의 이념이 확산되면서 이탈리아 통일을 전후해서 이 관습이 완전히 타파되어야 될 관습으로 비난을 받게 되죠. 그러면서 사라지게 됩니다. 알겠습니다. 참
0: 이게 네. <웃음> 그 역사라고 하는 게 그런 어떻게 보면 좀 흐름이라 고 그럴까 그 맥락이 참 진짜 중요하네요. 네. 자 그러면 이제 이런 게 분명히 외부인이 볼때 낯설었고, 이거에 대한 선입견이나 편견도 강화됐을 것이다. 그래서 이제 제가 본 게, 예, 예. 우리가 유럽 문화할 때 독특한 게 그랜드 투어라고 있었습니다. 큰 여행 예, 그랜드 예, 투어. 예. 이건 뭐냐면, 어, 특히 영국같이 그 문화에 대한 열등심이 있는 나라, 귀족들 예, 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 우리가 알고 있는 국부를 론쓴에덤 스미스도 그, 그, 재무장관 아들
1: 교육해달라고
0: 한 예. 프랑스, 이탈리아 다 여행했지 않습니까?
1: 예, 그 그러니까 가정, 그 하면서, 예, 예, 가정교사로. 예, 데리고서는,
0: 예, 가정교사로. 데리고서는. 예. 그래서 이제 외부인이 볼때이 관습이 상당히 낯설다. 자기 나라에 없는 거기 때문에. 예. 그래서 이거에 따라서 이 관습이 후세에 이탈리아를 예. 보는 시각에 좀 영향을 미쳤을 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 이거 아주 중요한 얘기 같은데요. 사실 이거를 저희 유튜브 채널에서도 이탈리아 남자들 채널에서도 다룬 적이 있습니다. 예. 그, 사실, 어, 오늘날 이탈리아 인들과 관련된 수많은 스테레오타입이 전 세계에 존재하죠. 그렇죠. 근데 이제 대표적인 게, 이제 이탈리아 남자들은 바람둥이다, 이런 아, 편견이 있잖아요.
0: 그럼 다혈질이고 바람둥이고 하여간 여성들하고, 예. 어, 뭐 쉽게 해서 여성들을 잘 꼬신다, 이런 선, 편의견이 많죠.
1: 예. 네. 이게 사실 18세기부터 존재했던 편견인데요. 어... 이게, 이 원인이 바로 이 치치스베어라는 이 관습입니다. 예. 그니까, 말씀하셨던 그 그랜드 투어라고 해서 18세기에는 유럽의 영국, 프랑스의 귀족들이 다 이태리로 이제 여행을 오고 유학을 오고 하는 게 유행이었거든요. 네. 예, 그렇죠. 근데 외국인 여행자들이 이탈리아에 와, 와 오니까, 오, 어, 치치스베오라는 관습을 이제 목격하게 되는 거예요. 그니까 러 경악을 금치 못하죠. 아, 뭐 저런 관습이 다 있냐. 어. <웃음> 이렇게 되고, 예. 치치스베오를, 그니까 러 이탈리아인들을 치치스베오와 동일시하게 됩니다.
0: 귀족 계급에 아주 한정된 거를 이탈리아는 원래 저렇게 생각했다는 거죠.
1: 예, 이탈리아인들의 기질이 저렇다 이렇게 생각하게 되는 거죠. 어... 모든 이탈리아인들은 다 치치스 배우다. 예. 또 이탈리아인들은 바라, 여기서부터 이제 여러 가지 편견들이 나오게 되는데 예. 이탈리아인들은 바람둥이다. 그렇죠. 여자 뒷공무니만 쫓아다닌다. 뭐 질투의 화신이다. <웃음> 뭐 이런 편견들. 이때 네. 생겨나서 오늘날까지 사실 사라지지 않고 그러니까 200년이
0: 넘었는데도 네. 우리가 이탈리아 하면은 저 바람둥이도 이렇게 왔떠오르잖아요
1: 예, 근데 사실이 아닙니다. 이탈리아 굉장히 이제 가톨릭 문화가 지배하는 굉장히 보수적인 네. 윤리 윤리 의식이 굉장히 보수적인 나라고요. 예. 제가 조금 첨언을 하자면 사실 18세기의 동시대에 도요 예. 자유연애 성적인 자유로움이라는 관점에서는 당대 프랑스 이탈리아가 아, 프랑스와 스페인이 이탈리아보다 훨씬 자유로웠습니다. 음... 예, 일례로 그 계몽주의 사상가였던 몽테스키외가 쓴그 페르시아인의 편지라는 소설에 보면요. 예. 성적인 자유 프랑스의 성적인 자유로움을 문명 발달의 증거로 제시하거든요.
0: 아, 어... 성적으로 자유롭게 된 문화가 발달했다.
1: 예, 우리는 페르시아랑 다르다. 어... 아, 이렇게 얘기하거든요. 음. 그러니까 이 스테레오, 스테레오 타입은 사실 사실이, 역사적 사실이다. 이렇게 보기는 굉장히 힘듭니다. 알겠습니다. 이게 참, 아직까지도 영향을 절대적으로 미치고 있네요. 이
0: 분야에서는 최소한.
1: 예, 맞습니다.
0: 예. 그럼 이제 선생님이 이렇게 아주 흥미롭고 우리 국내에 소개되지 않은 그런 걸 이제 연구를 하게 된 게. 예. 우리 그 피사의 사탑이라고 하는 그 이탈리아 피사의 그 피사대학교에서 예, 예. 유학을 가면서 이렇게 하지 않았습니까? 예, 예. 그거를 좀더 설명을 좀 부탁합니다.
1: 아, 예. 피사대학교가 사실 미시사라고 하는데, 마이크로이스토리라고 하는. 예. 그 21세기 역사학의 흐름을 이제 두, 주도하는 대학교인데요. 미시사 이,
0: 분야에서 그렇다는 얘기죠?
1: 예, 예. 미시사가 사실 탄생한 곳이 피사입니다. 아. 근데, 이, 비조끼 교수가 쓴이 치치스베어라는 책이 전형적인 미시사 연구죠. 미시 문화사 연구죠. 네. 제가 이제 처음에 피사 대학교를 가서 여성사 수업을 이제 듣게 되는데요. 그때 비족기 교수가 하는 이제 여성사 수업을 듣게 되는데, 이 치치스베어라는 책이 여성사 수업의 교재였어요 음. 제가 처음 이 주제를 접하고요. 너무 사실 거기 빠져들게 됐는데요. 한편으로는 내가 이 젠더 문제에 대해서 생각해 본 적이 없구나. 정말 무지했었구나. 뭐 이런 생각, 반성도 들었고요. 다른 한편으로는 이 치치스베오라는 이 하나의 주제를 가지고 여러 가지 18세기 이탈리아사서 여러 가지 면들을 볼수 있었다는 거죠. 그, 아까 말씀드렸던 것처럼 귀족계층의 뭐 성윤리, 가족윤리, 상속관행, 뭐 국가 간 스테레오타입의 탄생, 이런 문제들을 들여다 볼수 있는 굉장히 효과적인 창의였던 거죠. 그러네요. 사실 제가 이, 이게 10년 전인데, 이 수업을 들었을 때가, 10년 전부터 사실 한국에 계속 소개를 하고 싶었던 책입니다. <웃음> 좋은, 큰 일을 하셨다고 생각하고, 이게 번역서인데도
0: 좀, 뭐라고 할까요? 판매가 좀, 선생님, 되지 않았습니까?
1: 예, 요새 저, 인문학 책이 워낙 좀 어려워서, 판매가 잘안 되니까. 예. 네. 네, 그런 상황을 고려한다면 사실 어, 지금까지 기대 이상으로 좀 많이 좀 많은 분들이 찾아주셨던 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 아니, 선생님 뭐라고 꼭 필요한 우리 그 문화나
0: 젠더사 이런 거볼수 있는 어, 업적이라고 생각되고요. 예. 오늘 이렇게 좋은 시간 내셔서 감사하고 우리 다음에는 직접 만나서 한번 또더 좋은 점 한번 대화를 나눠보겠습니다.
1: 예 고맙습니다 선생님. 예, 감사합니다. 예.